0: Bonjour Priscilla, merci d'avoir accepté mon invitation sur, euh, sur le podcast, donc « Prenons un café ». Je suis vraiment ravie de, de t'avoir, d'autant que moi je te suis depuis super longtemps, enfin depuis que j'ai eu ma fille, parce que je crois qu'elles ont sensiblement le même âge, et, euh, et tu m'as vachement aidée sur euh, tout ce qui était euh, thématique de VO, euh, très honnêtement, euh, tout ce qui était sur le portage, tout ça, j'ai vraiment appris de toi, donc je suis vraiment ravie de, de t'avoir euh, aujourd'hui à mon micro euh, je vais te
1: demander déjà, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, euh, bah déjà moi aussi je suis très contente d'être ici avec toi. Euh, du coup, bah, je m'appelle Priscilla, euh, c'est moi qui gère le compte Instagram Délicate Prose. Euh, J'ai 30 ans, je suis la maman de Rose hein, qui va avoir 4 ans à la rentrée, qui va rentrer en moyenne section. Et euh, je suis professeure des écoles en région parisienne. Euh, est-ce que, on
0: va entrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu as toujours voulu avoir des enfants ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu euh,
1: comme ça dans ta vie quand elle s'est construite Non, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Euh, j'ai toujours voulu être maman. Euh, j'ai toujours voulu materner. Euh, J'avais une vision différente de, de la parentalité, évidemment. Ça s'est construit avec l'arrivée de ma fille. Mais j'ai vraiment toujours eu ce désir en moi. J'ai voulu être mère euh, très jeune. Ouais. Et ben, finalement, la vie a fait que... Euh, j'ai eu, eu Rose à, à l'âge où je l'ai eue. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a toujours été ancré en moi. Je fais partie des personnes qui se sont toujours vues euh, avec un enfant. Ouais. Euh, à quel moment euh, tu t'es dit c'est le bon moment d'avoir un enfant
0: Est-ce que ça a été lié avec euh, la rencontre du papa de Rose Ou est-ce que c'était est vraiment, euh, vraiment viscéral Ou c'est un, une envie qui est venue tout dans, dans votre couple, tous les deux Tu
1: as dû convaincre, est-ce qu'il a dû te convaincre <rire> <rire> euh, Alors, euh, tout bêtement, matériellement... Ouais. Euh, on entend beaucoup, euh, pour avoir un enfant, il faut avoir une situation stable, euh, un emploi stable, etc. Et, euh, et du coup, euh, je m'étais dit, quand euh, je serai titularisée, j'aurai un emploi stable, ça y est. J'aurai le Saint Graal que tout le monde recherche pour pouvoir avoir un enfant. Et, euh, et du coup, je m'étais dit, ça va être le moment où je pourrais me lancer. Euh, et j'ai rencontré, euh, du coup, euh, le père de Rose, euh, bah, du coup, un an avant ma titularisation. Et, euh, et en fait, j'ai pas l'impression que l'un des deux a eu à convaincre l'autre parce qu'on était dans une espèce de, on était dans une espèce de mouvance où on avait tous les deux un, un désir de, de paternité et de maternité. Ouais. Et du coup, euh, on s'est très vite dit bah, qu'il fallait attendre en fait le bon moment et on était d'accord là-dessus qu'il fallait qu'on ait tous les deux un emploi stable. Et, euh, et du coup, ça s'est fait naturellement. Bah, c'est vrai que quand euh, on a eu le petit papier, disant ça y est. Euh, ça y est, vous êtes titulaire. Euh, on s'est dit, bon, bah, c'est parti, quoi. on peut commencer les, les SABB. Mais c'était vraiment un entrain euh, des deux côtés. Ouais. C'était vraiment très fort. On en avait très envie tous les deux. Et
0: est-ce qu'au moment où, euh, où tu as reçu du coup ce petit papier, où vous êtes lancé dans, dans l'aventure, est-ce que tu avais déjà une vision forte de la parentalité, dans le sens euh, engagé du terme, donc, sur le maternage, euh, sur, sur le, ce respect-là, sur le portage, tout ça Ou est-ce que c'est vraiment venu. Euh, ça s'est construit en même temps que, que ta fille, finalement. Alors, j'avais une vision forte,
1: mais à l'opposé de celle que j'ai maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'au début de ma grossesse, je le disais encore, euh, <rire> je me choque moi-même. Hein. Ouais. Mais oui, un enfant, ça s'élève avec des claques, on leur crie dessus, on les punit, euh, on ne les chouchoute pas, etc. J'étais vraiment... C'est vrai que quand on suit... J'étais euh... à l'extrême <rire> opposée. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que quand je... Par exemple, j'écrivais euh, des, des petits statuts sur Facebook... Euh... Et où je donnais mon avis sur ce genre de sujet-là. Et maintenant, quand je vois, par exemple, souvenirs souvenir, il y a 9 ans, ouais. et que je lis les phrases que moi j'ai écrites, je me choque, mais vraiment, je suis choquée. Je me dis, mais mon, tu, comment j'ai pu oser écrire une ouais. chose pareille, oser penser une chose pareille Et c'est vrai que je reviens de très très loin. Mais je suis contente d'en revenir, parce que, parce que maintenant, avec les connaissances actuelles qu'on a, avec les neurosciences, la neuropédagogie, mmh. etc., j'aurais été très malheureuse de me dire que que j'avais fait tout à côté de la plaque, Enfin, c'est en tout cas ma vision. Quoi. Et
0: comment, enfin, il est venu d'où du coup le déclic, euh, de cette déconstruction, en fait, elle est venue comment
1: Elle a commencé avec l'allaitement. Ah ouais En fait. Euh... Oh oui, donc vraiment, pendant toute ta grossesse, tu as été euh, fin, dans ce conditionnement. Euh, enfin, ouais. en fait, en fin de grossesse, euh, j'ai commencé, euh, commencé ma grossesse en me disant, euh, bon, j'aimerais bien allaiter, parce qu'il paraît que c'est quand même mieux pour le bébé, comme pas mal de femmes, mm -hmm. je pense. Et puis, euh, en fait, euh, j'avais la chance. Euh, à ce moment-là, d'habiter juste à côté d'une euh, IBCLC, donc c'est les consultantes en lactation, euh, qui sont les seules personnes diplômées en lactation. Et, et en fait, euh, elle m'a déconstruit petit à petit, elle a détricoté euh, tous ouais. mes préjugés sur l'allaitement. Euh, elle m'a permis de me rendre compte que tout ce qu'on me disait, euh, les, les tatas, les mamans, les sœurs, euh, etc., que c'était n'importe quoi... Et, et en fait j'ai trouvé ça assez fou je me suis dit mais c'est dingue quand même on vit dans une société où un sujet qui est quand même hyper important parce que c'est nourrir un nouveau-né c'est super important c'est aussi la santé de la femme le corps de la femme je me suis dit mais c'est fou qu'il y ait autant de bêtises en fait et que l'information ne soit pas accessible et à partir de là euh, j'ai commencé à essayer de fouiller parce que c'est vrai que quand on est, par exemple quand on rejoint un, un groupe sur un réseau social qui va a parlé d'allaitement, il y a toujours quelqu'un qui va venir parler de portage, de mmh. ce genre de choses et du coup en fait petit à petit j'ai bah, gardé une ouverture d'esprit en fait, de me dire bon je pensais savoir plein de choses, je ne savais rien je savais des choses fausses, ce qui est pire que de ne rien savoir parce qu'il ouais. faut déconstruire et, euh, et du coup, en fait, quand Rose est arrivée, j'étais encore en plein détricotage de, de, de tout ce que bah, la
0: société m'avait mis dans la tête. En fait. ouais. Et euh, ça s'est fait en partenariat avec le papa de Rose ou c'est
1: quelque chose que tu lui as transmis euh, je, je pense que l'élan venait de moi. Euh, c'est moi qui allais chercher les informations. Euh, c'est moi qui lui transmettais les informations. Mais. Euh, mais il est, ça l'intéressait vraiment. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, qu vu que c'est moi qui portais l'enfant, c'est moi qui étais la première à aller chercher directement euh, les informations sur le sujet. Mais euh, il était toujours très content d'apprendre des nouvelles choses. Et par exemple, pour, euh, bah moi j'étais suivie par une sage-femme pendant ma grossesse. Ouais. Euh, et quand il ne pouvait pas assister à un rendez-vous avec la sage-femme, euh, il me demandait de, bah, de faire des, petits, des petites mises au point. Qu'est-ce qu que tu as appris à ouais. ce moment-là euh, voilà, il, il s'est essayé au portage avec moi pendant la grossesse il avait vraiment été super ouvert euh, il m'a aidé à me soutenir dans des dans des moments où sans soutien j'aurais abandonné euh, certaines choses par exemple avec l'allaitement euh, puisqu'on en parlait euh, j'avais une peur panique qu'on puisse voir un centimètre de peau de mon sein d'accord euh, et je et sais à l'époque, tu... les tagines bananes n'existaient
0: pas. Et non hein, C'était il pas si <rire> mais moi aussi, j'ai eu même la même chose. Ah, à cette temps reculé. Je, envie tellement les, les nouvelles mamans oui, de me dire, mais ça plus, doit être ça... trop génial d'avoir ouais. ce confort-là.
1: Hum. Et puis, mais Pourtant, c'était il y a pas si longtemps que ça, non, mais, mais en fait, c'est énorme. Boom. Ouais. Hum. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est lui qui me disait euh, « On s'en fiche, euh, tu donnes le meilleur. » Et je sais que si à ce moment-là, j'avais eu en face de moi une personne qui me disait euh, C'est vrai que quand même, euh, je n'ai pas envie que la terre entière voie tes 5 Je pense qu'en fait, ça m'aurait mis un stop. Et voilà, il a toujours eu cette posture de ne pas aller chercher directement l'information, mais de soutenir par contre quand ouais. moi je lui apportais. Et ça a été hyper important pour notre famille. Ouais. On va revenir un petit peu en
0: arrière parce qu'en parce qu final, on va parler de, 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 ce, de ton couple aussi. Euh, en tant que couple, euh, comment s'est vécue la transition de
1: couple à parent euh, ça a été un, un tsunami euh, complet euh, déjà parce qu'il nous restait euh, bah, certaines idées par exemple comme le fait de, de faire dormir l'enfant dans une autre chambre pour qu'on puisse rester entre nous etc et avec Rose ça n'a pas du tout été possible donc on a dû s'en accommoder on a dû euh, bah, se rechercher se réinventer euh, c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez préparé mmh. à ça et euh, ça a été difficile et ce qui nous a paru encore plus difficile, c'est tous les gens qui nous disaient euh, « Si vous tenez à votre couple, il faut des moments sans l'enfant, il faut des moments sans l'enfant. » Et nous, euh, de par euh, l'accouchement, on avait une enfant qui avait extrêmement besoin de nous et du coup, ça ne nous aidait pas du tout qu'on oui. nous dise ça. Euh, ça nous aurait plus aidé qu'il y ait des gens qui viennent en fait, chez nous pour s'occuper de Rose pendant qu'on était là. Euh, au lieu de nous inciter à la laisser et à partir une semaine, En fait, j'ai trouvé que c'était déplacé et que ça n'aidait pas du tout. Oui. Et par exemple, maintenant, je n'ai pas du tout ce genre de conseil envers euh, des personnes qui viennent me voir, par exemple, sur Instagram ou en MP. Euh, je suis pas du genre à conseiller « parter son enfant », etc. parce que je sais que c'est pas toujours possible et que finalement, ça peut faire plus de mal que de bien aussi. Bien sûr. Donc, euh, voilà, ça a, été, ça a été un tsunami. On a mis du temps avant de... Enfin, du temps, je sais pas. Après, tout est relatif. Euh, pour certains peut-être que c'est énormément de temps ouais. pour d'autres peut-être que finalement c'est très court mais c'est vrai qu'après l'accouchement, la première soirée qu'on a eu vraiment tous les deux euh, je crois que Rose avait je sais pas 5 mois, quelque chose comme ouais. ça parce que c'était pas possible on pouvait oui. pas la poser, on pouvait rien faire quoi. donc euh, voilà il nous a bien fallu plusieurs mois pour euh, pour réavoir un moment tous les ouais. deux quoi.
0: et est-ce que dans dans votre relation parce que c'est quelque chose que je trouve toujours assez fascinant c'est que généralement à moins qu'il y ait eu des enfants avant quand tu rencontres une personne tu ne rencontres pas euh, le papa ou la maman tu ne connais pas cette personne en tant que parent ouais. tu ne te connais pas non plus en tant ouais. que parent et quand je réfléchis à tout ce que ça a pu chambouler tu vois, à l'intérieur de moi il y a vraiment un avant et un après euh, je comprends qu'il y ait des personnes genre, qui se séparent dès la première année tu vois, on en parle beaucoup c'est je crois 45% des couples qui, euh, qui clashent euh, au bout de la première année parce que tu ne connais pas euh, la, la personne en face de toi en tant que parent ouais. Quand tu as découvert le papa de Rose en tant que père, euh, qu'est-ce que ça t'a fait enfin, Est-ce que tu, euh, ça a changé ton
1: rapport avec lui ou, ou pas du tout euh, Ça m'a confortée dans l'idée que j'avais fait un enfant avec la bonne personne. Ouais. Franchement, j'ai euh, tout de suite trouvé que c'était un papa incroyable. Euh, je continue de le dire, c'est vraiment un super papa. Je suis très contente euh, d'avoir Rose avec lui. Euh, non, ça m'a plutôt. Euh... Ça m'a touchée, ça m'a confortée, ça m'a rassurée. Il euh, n'y a rien eu de, de négatif à ce moment-là. Et mmh. en fait, je me rends compte maintenant que c'est une chance parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'on change, les deux personnes changent. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il ne se rendait pas compte à quel point je pouvais être stressée. Je pense qu'il l'a bien vu <rire> avec Rose. <rire> euh, et à l'inverse, heureusement, là-dessus, lui, il s'est avéré justement beaucoup plus détendu et du coup, ça nous a permis euh, bah, euh, oui, de pouvoir vraiment euh, continuer à quoi. Ouais, complètement.
0: Et euh, bon, le temps passe, Rose arrive. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec le papa non. de Rose depuis quelques mois. Ouais. Euh, à quel moment vous euh, vous êtes rendu compte euh, qu'il y avait un point de non-retour en fait À quel moment Enfin, comment tu réagis quand tu as un enfant Parce que... Quand t'as un couple et qu'il n'y a pas d'enfant, bon bah c'est fini, c'est ouais. fini. Voilà, Tu dis, euh, ok, bah on prend des chemins différents. À l'occasion, on a peut-être des amis en commun, mais c'est la seule chose qu'on a en commun. Ou une maison, enfin peu importe. Il enfin, n'y a rien d'immuable. De, de, enfin, on, on, on peut forcément séparer les choses. Quand as un enfant avec quelqu'un, ça, ça, ça te lie quand même avec cette personne toute la vie, que ouais. tu le veuilles ou non, que ça se passe bien ou non. C'est quand même euh, le choix le plus engageant vers une personne, au-delà du mariage, au-delà de tout ouais. ça. Euh, mais quand ça se passe moins bien, quand c'est terminé, que tu le sais, et que tu as un enfant, comment tu, comment tu gères ça enfin, Comment tu prends la décision de dire, OK, on peut plus se battre sur ce couple-là euh, malgré euh, l'enfant Parce qu'il y a plein de gens qui
1: restent en couple parce qu'il y a un enfant. Oui, et je pense que ça dépend beaucoup de... Peut-être notre rapport à nos parents, à notre famille, à comment on a vécu... Euh... Est-ce qu'on était dans une famille euh, soudée, aimante Est-ce qu'on a eu des parents qui se déchiraient euh, moi je sais que ça a beaucoup influencé euh, ma décision euh, bah de, de me séparer du papa de Rose parce que euh, j'étais une petite fille qui demandait au père Noël que ses parents divorcent parce mmh. qu'elle n'en pouvait plus de leur dispute et en fait je voulais pas ça pour ma fille et je, je préférais encore faire le grand saut et, euh, et me séparer plutôt que de faire subir à une enfance que moi-même j'avais subi parce que là je me serais vraiment dit qu'il y avait un échec en fait ouais. de ma part parce que je reproduisais ce que j'avais connu et en général, sauf si on a eu beaucoup de chance, ben, on cherche tous à faire mieux que ce qu'on a connu même si on a été élevé dans des super conditions et, et c'est vrai que je pense que c'est ce qui, ce qui a permis aussi de se sortir de, de cette situation avec un couple qui ne fonctionne plus euh, alors que la famille fonctionnait. Ouais. C'est ça, que c est c est ça. il faut à que faire parler, la, ouais. la part des choses en fait. C'est que, ben bah voilà, en fait, euh, on s'est dit, on n'a pas envie que, que notre fille soit ce genre d'enfant, quoi, à, à, à prier pour que ses parents se séparent parce qu'elle en a marre d'entendre mmh. des disputes. Et euh, elle a entendu une dispute euh, qui était celle de trop. Et elle nous a dit, euh, j'aimerais que vous arrêtiez de vous disputer. Et c'est cette phrase-là où on s'est retrouvés le soir et on s'est dit, bon, ben bah là, là, ça va pas, quoi. Elle est en train de subir notre euh, situation d'adulte et c'est pas normal. ouais Et vous étiez d'accord tous les deux sur ça on s'est vite, en tout cas, euh, mis d'accord euh, tous les deux. Ouais.
0: Et une fois que tu prends la décision, euh, techniquement, donc, euh, comment ça se passe enfin, Est-ce que tu dois forcément prendre un rendez-vous avec un juge Tu es obligé de faire ça ou pas forcément enfin, Parce que du coup, il y a quand même ces décisions de garde d'enfant qui, qui entrent en compte. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire ou pas Tu peux juste avoir un accord avec l'autre parent
1: alors, il euh, y a une sorte de nouveau divorce euh, qui ne nécessite pas de passer euh, ni devant un tribunal ni devant un juge pour justement désengorger les tribunaux. Euh, pour que les tribunaux puissent s'atteler à des affaires... Euh est plus importante et plus problématique parce que toutes les séparations ne sont pas problématiques euh, on entend toujours des histoires de parents qui se déchirent la garde etc mais il y en a d'autres où c'est fluide ouais. et dans ce cas là c'est bête de nécessiter bah, voilà, de, de, de prendre le temps d'un juge, d'un tribunal, entier, etc mm. pour quelque chose où finalement les deux parents sont d'accord et euh, bah, nous du coup c'est ce qu'on a fait on était à peu près d'accord sur tout c'est à dire que moi ça me paraissait euh, insensé qu'il ne puisse pas euh, voir sa fille euh, lui il continuait de, de penser que j'étais une très bonne mère enfin bref du coup euh, en tant que parent euh, on est vite tombé d'accord sur le mieux pour Rose et le mieux c'était qu'elle bah, qu soit à moitié chez ses deux parents parce qu'elle serait malheureuse sans son papa malheureuse sans sa maman et, et du coup on a juste euh, bah, on a dû prendre chacun euh, un avocat et on a fait un acte notarial et ça, ça prend un mois. Ah oui, hyper, euh, voilà, on fait ça a l'air très simple en fait. C'est hyper simple, on fait un, un, un rendez-vous de visu, tout le reste se fait par internet mmh. maintenant et on fait une signature électronique et, et on vous dit félicitations, ah, oui. vous êtes
0: divorcée. Oui, donc même
1: en temps, que confinement, en, en, en temps de confinement, on peut
0: le faire. Oui. donc euh, c'est plutôt pas mal. Et, euh, et comment vous l'avez abordé avec Rose,
1: la séparation euh, bah, Par le biais des disputes parce que euh, même si on essayait de ne pas se disputer devant elle, euh, bah, quand un couple tire euh, à sa fin, ça devient de plus en plus difficile de, de se retenir, de se disputer avec la personne. Et du coup, euh, tout simplement, euh, on lui a dit qu'on euh, bah, que, que, qu on se, on se rendait bien compte qu'on se disputait trop. Donc elle nous a dit « oui, vous vous disputez tout le temps, j'aimerais que vous arrêtiez de vous disputer ». Et euh, du coup, on lui a dit que, en fait, si on se disputait, c'est parce qu'on euh, n'était plus assez amoureux et que ça arrivait. Et on l'a tout de suite rassuré, par contre, sur le fait qu'elle, on l'aimerait toujours pour toute notre vie et que l'amour d'un papa et d'une maman, c'est pas du tout comme l'amour des amoureux, et des amoureuses. Et que euh, on peut être, ne plus être amoureux d'une personne, par contre, l'enfant, on l'aime toujours pour toute sa vie. Et on a vraiment voulu être très rassurant ouais. là-dessus. Euh, je pense qu'elle l'a assez vite compris. Et du coup, on lui a expliqué que ben, quand des, des, des gens n'étaient plus amoureux, euh, ils avaient du mal à vivre ensemble parce qu'ils se disputaient souvent. Et que du coup, pour euh, ne plus avoir de dispute, on allait vivre chacun dans une maison... Mais qu'elle verrait toujours autant son papa et sa maman, qu'elle serait privée ni de l'un ni de l'autre. Et, euh, et après, on a essayé d'axer sur le côté, euh, d'avoir deux chambres, ouais. deux fois plus de jouets, etc. Voilà, comme ouais. je pense pas mal de parents essaient de faire pour, pour faire passer un petit peu la pilule, quoi.
0: Ouais. Est-ce qu'elle a posé des questions Est-ce qu'elle a
1: exprimé son accord ou son désaccord à ce moment-là euh, Oui, alors euh, c'était pas du tout du désaccord. Elle nous a dit qu'au contraire, euh, ben, c'était bien, qu'il qu n'y aurait plus de dispute, qu'elle a été soulagée. Euh, et le vrai changement, on l'a eu. Alors, moi, j'avais posé la question, je crois, une semaine après euh, la séparation. Euh, je lui ai demandé comment elle se sentait, si elle trouvait ça mieux ou moins bien euh, d'être euh, avec maman sans papa ou avec papa sans maman. Comme elle m'avait dit c'est mieux euh, parce qu'il n'y a plus de dispute. Donc, je pense que vraiment, ça devenait trop ouais. pour sa tête de petite fille. Quoi. Et euh, le vrai changement, du coup, on, en fait, on en a pris conscience en allant. Euh, un rendez-vous avec sa maîtresse, ouais. donc puisqu'elle était en petite section quand on a divorcé, euh, qui nous a dit que Rose, c'était une autre petite fille, qu'elle qu était beaucoup plus souriante, qu'elle qu pensait qu'il y avait une grosse perte de timidité, alors qu'en fait, euh, quasiment du jour au lendemain, elle s'est mise à aller vers les autres enfants. Elle m'a dit, euh, par exemple, j'ai entendu son rire en classe, elle n'avait pas rigolé depuis le début de l'année, alors que pour nous, c'était pas une petite fille sinistre. Ouais. Mais ce rendez-vous-là avec ces propos de la maîtresse, en fait, bah ça nous a juste appuyé. On s'est dit, bon, euh, en tout cas, pour elle, c'est du mieux. Ouais. C'est la bonne décision ouais. de, de se
0: séparer. Et euh, est-ce que vous avez utilisé des supports pour expliquer le
1: divorce à Rose Genre des livres, ce genre de choses Et si oui, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Alors, au début, non et puis euh, après je me suis dit que ce serait peut-être pas une mauvaise idée qu'elle ait un ou deux supports dans sa chambre euh, même si elle les ouvre jamais je me suis dit si jamais elle a besoin d'en parler qu'elle sait pas par quel moyen m'en parler comme ouais. ça s'il y a un livre dans la chambre vu que je suis très livre euh, elle pourra le sortir et du coup j'en avais pris deux euh, j'avais pris un je ne sais pas mes petits docs mais c'est un, un... Je... Ouais, je crois voir, enfin,
0: j'ai acheté les mêmes euh, celui sur l'école
1: euh... voilà, <rire> ouais, qui ça, ouais. répond aux questions c'est vraiment, euh... oui c'est mes petits pourquoi mes petits ouais, docs, un ça. truc comme ça sur le divorce qui est très bien fait euh... et qui euh... et qui explique en plus euh, tous les tous les modes de garde possibles c'est à dire que bah, soit euh, on voit à moitié son papa et sa maman soit euh, on passe les vacances chez papa ou chez maman le reste du temps chez l'autre parent etc et que je trouve aussi très bien fait parce qu'il parce qu explique bien que les disputes des amoureux euh, n'ont rien à voir avec la famille ouais. et j'ai trouvé ça vraiment très important de réappuyer ça mmh. donc euh, c'est vrai que je le trouve très très bien fait et un, un autre plus sous forme d'album avec euh, des pop-up et des fenêtres à ouvrir euh, qui s'appelle euh, Mes Mais deux maisons ouais. euh, chez papa et chez maman avec euh, bah, une petite fille qui vit a, qui a, du, du bah, en garde alternée donc la maison de chez papa, la maison de chez maman. Et je l'aime beaucoup aussi parce que ça montre que c'est aussi bien chez les deux. Ouais. Et que les deux parents, euh, même s'ils font différemment, ils cherchent tous les deux à faire au mieux pour l'enfant, à rassurer l'enfant. Euh, par exemple, bah, chez mon papa, j'ai une vieille hippopotame, mais chez ma maman, j'ai une guirlande pour pas avoir peur. En fait, Et du coup, ça montre que c'est différent, que le papa et la maman vont pas faire pareil parce qu'ils vont évoluer chacun de leur côté, mais que le bien-être de l'enfant, ça reste la clé. Ouais. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé à la fin de cet album, c'est que pour le spectacle de fin d'année à l'école, le papa et la maman sont ensemble. Et du coup, en gros, la conclusion, c'est euh, ne t'inquiète pas pour les moments clés de ta vie. Tu auras toujours ton papa et ta maman. Tu n'auras ouais. pas à choisir entre les deux. Donc euh, voilà, on les a lus plusieurs fois. Elle les aime bien. Maintenant, euh, elle ne ressent plus besoin de les ouvrir. Ça fait longtemps qu'on les pas réouverts. Mais c'est vrai qu'à un moment, on les lisait régulièrement. Ouais. Et euh, est-ce que vous lui avez demandé son avis sur la garde alternée Non, on ne lui a pas demandé. Euh, au début, pour des raisons euh, pratiques et techniques, euh, j'ai dû euh, garder Rose plus longtemps. Euh, elle me voyait plus qu'elle ne voyait son papa et, et elle l'a très mal vécu. Ouais. Euh, ça a été très difficile pour elle euh, j'étais un petit peu devenue la méchante qui l'empêchait de voir son papa alors que nous à ce moment là c'était vraiment pour du, du pur pratique mmh. parce qu'il y avait un deuxième appartement qui n'était pas fini, elle ne pouvait pas y avoir accès ouais. donc c'était vraiment juste du, oui, du, du pratique et bête d'adulte et du coup en fait ça s'est très vite imposé, même si on s'était dit euh, qu'on allait faire une garde alternée euh, on s'est très vite rendu compte qu'il allait vraiment falloir faire moitié-moitié parce que c'est ce dont elle avait besoin euh, par contre, on ne lui a pas demandé son avis. On s'est ouais. dit que nous, on se rendait plus compte oui, bien euh, sûr. de ce dont elle avait besoin. Ouais. Euh,
0: tu en as parlé il euh, n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les deux rencontré euh, quelqu'un. Comment, euh, comment ça s'est passé avec Rose ça, Le fait de... Enfin, quand le premier parent a, a présenté une autre personne euh, à Rose, comment a... enfin, que... quelle... quelles sont les questions qu'elle a posées et quelle... comment vous avez expliqué que ben, papa
1: ou maman avait un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse Alors franchement, elle n'a posé absolument aucune question. Ouais. En fait, euh, mais c'est drôle parce que c'est une question qui revient souvent euh, d'abonnés en message privé Et en fait, je pense qu'on se prend beaucoup plus la tête que les enfants ouais. parce que juste, Rose, ben moi pour ma part, je, ben je, je lui ai juste dit écoute, je, je, je crois que je vais avoir un nouvel amoureux. Euh, Est-ce que, est que ça te dirait de le rencontrer un jour elle m'a dit oui, mais c'était... Euh, franchement, ça n'allait pas changer ouais. sa vie ni rien. Elle était euh, ni extatique ni malheureuse. Euh, et puis, oui, ça a été très fluide. J'ai eu l'impression que je me prenais beaucoup plus la tête qu'elle mmh. à ce propos-là. Elle a juste euh, bien compris qu'il qu fallait que sa maman ait un amoureux pour euh, que sa maman ait un bébé dans le ventre. <rire> c'est vrai. Donc, euh, elle a envie d'un petit frère, d'une petite euh, C'est vrai que souvent, euh, <rire> elle me dit, moi, j'aimerais bien quand même que maintenant, tu aies un bébé dans ton ventre. Voilà, elle me dit, Et là, ça y est, c'est bon. Donc, je, je lui dis que non, c'est pas au programme. Mais elle, c'est plus ça. Ouais. C'est en soi, bon... Euh, ça lui fait ni chaud ni froid, quoi. C'est ouais. plus euh, le sujet, euh, avoir un bébé à la ouais, maison, ouais. parce que mes amis ont des, des enfants en bas âge que Rose adore. Ouais. Elle adore euh, poney, euh, s'occuper des bébés et tout. Donc, euh, elle, c'était plus ça. On n'a pas du tout les mêmes préoccupations, quoi. Mais oui, mais en même temps, finalement, vous avez tellement bien séparé le
0: côté euh, couple et famille que, ben oui, pour elle, c'est finalement euh, normal. Enfin C'est pas la même chose. Ça. Toi, tu restes à maman, son papa reste à son papa et puis... À faire oui c'est vraiment ça, c'est vraiment,
1: vraiment compartimenté, pas... c'est vrai que je pense qu'elle comprend que ça ne rentre pas dans sa sphère familiale ouais. à elle, et du coup, alors je lui ai dit une fois, tu sais que de toute façon ton papa ça reste ton papa, tu sais que ce sera toujours moi ta maman, même si papa a une amoureuse, ça change rien, ouais. etc. Mais elle m'a répondu oui, d'un air, bah oui bien sûr maman, pourquoi tu m'en parles pourquoi pas alors, Je l'ai découvert avant C'est en fait. <rire> vraiment ça, c'est-à-dire que ça l'avait pas... Ouais. Euh... Je me suis dit en fait, c'est, on dirait que c'est presque moi qui ai besoin de lui redire, ouais. alors qu'elle dans sa tête, ça a l'air clair euh, comme de l'eau Peut-être que même à la limite,
0: c'est toi qui, enfin, qui lui a apporté cette information, alors que ça si lui avait juste jamais traversé l'esprit, que ça pouvait être
1: autrement quoi. C'est possible, c'est ça.
0: Et est-ce qu'elle cette envie de petit frère, de petite soeur aussi du côté de son papa,
1: ou tu sais pas Je je sais pas. Tu sais pas J'avoue que je n'ai <rire> pas demandé, je sais pas. Vu que, bah, vu que c'est moi qui l'ai porté dans ouais. mon ventre. Euh, je sais pas, c'est peut-être possible qu'elle fasse plus ce lien avec moi ouais, parce que oui. du coup les bébés vont sortir de moi. Je sais pas si, je, je sais pas. Tiens, si elle a pu faire ce lien-là. Euh, tu
0: disais, on te pose beaucoup de questions sur le sur la thématique du divorce sur les réseaux sociaux. Quelles sont les questions qui
1: reviennent le plus du coup euh, Où as-tu trouvé le courage Ouais. Comment as-tu fait Et des questions techniques de, euh, mais comment on fait pour partir euh, euh, bah quand, euh, comment on fait pour trouver un appartement comment on fait financièrement est-ce que tu as eu des aides des questions très pratiques qui mmh. refroidissent beaucoup de gens mais c'est vrai que souvent c'est euh, et j'ai même une phrase qui est assez euh, étonnante et triste à mon sens où souvent euh, on vient me dire euh, je t'admire tellement parce que moi ça fait des années que j'aime plus la personne avec qui je suis que ça va très mal mais, euh, mais je ne jamais partir ouais c'est et c'est vrai que du coup ça m'attriste ça m'attriste un peu et en même temps je le, je le comprends je le comprends vraiment tout à fait
0: ouais. mais en fait je pense que tu vois tu, au début tu disais tu en parlais et c'est une situation qui me, qui, que je connais aussi le fait d'avoir été une petite fille qui a attendu que ses parents divorcent ça te donne forcément un autre regard et ça te tu arrives à te placer à la hauteur de ton enfant et, euh, et c'est pas le cas de tout le monde enfin, le divorce fait pas partie de tous les foyers et de toutes les histoires de... moi aussi j'ai beaucoup prié pour que mes parents divorcent ouais. et c'est pas, pas une situation saine et euh, pour le coup euh, enfin, on me disait beaucoup à l'extérieur oh, mais t'as de la chance tes parents sont mmh. encore ensemble mais en fait non enfin, c'est pas vrai c'est pas une chance si ça ne va pas et, et peut-être que du coup cette faculté cette possibilité de te mettre à la hauteur de ton enfant et de, parce que tu as ressenti ce qu'elle a pu ressentir c'est aussi plus facile pour. Enfin, c'est un moteur plus, plus évident pour sauter le pas et, euh, et peut-être ça quoi. Enfin, et se, on nous donne tellement cette idée reçue que les enfants sont plus heureux quand Exactement. les parents sont ensemble ouais. alors que c'est pas vrai du tout ça l'est pas du tout du tout du tout que, que ouais les, les, les personnes ont du mal à quitter le foyer pour cette raison là en, en général et, et c'est plutôt dommage j'ai une autre question du coup parce qu'on sort d'une période de confinement, on ne sait pas si on va en connaître une autre comment tu vis euh, euh, cette garde alternée en, en confinement Enfin, comment ça s'est passé du coup vous avez quand même euh, continué la alternance
1: oui alors moi euh, j'ai commencé le confinement avec un, un bel ulcère donc euh, je ne pouvais pas vivre toute seule, ouais. c'était pas possible je ne pouvais rien faire euh, donc au début on a été confinés ensemble pour des raisons pratiques et ensuite on a continué le confinement euh, avec le modèle de garde alternée qu'on faisait ouais. déjà euh, franchement ça a pas changé grand chose non.
0: parce que j'ai que ça posait beaucoup de problèmes enfin après cette des séparations qui sont peut-être moins saines que la tienne aussi de de deuxième parents qui voulaient pas
1: euh, récupérer l'enfant enfin ce genre de choses ah non a... non ça a jamais enfin on n'a jamais été ouais. dans cette optique là euh... Non franchement euh, en plus on, on habite euh, littéralement à 6 minutes à pied l'un de l'autre. Ouais. Donc ça euh, facilite vachement. Ouais, des voilà. choses. Même pour, pour, pour faire la passation de garde, mmh. euh, c'était pas compliqué, quoi. Il n'y avait ouais. rien de compliqué. Oui, vous comprenez, compromettez pas du tout
0: le virus. Enfin, ça, 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 il n'y avait pas ouais. de, de, de souci avec ça. Euh, je vais te demander quels seraient tes conseils majeurs pour une séparation euh, saine euh, pour les enfants en tout cas toujours dans l'optique des enfants mmh. je
1: pense que déjà il faut se retirer de la tête euh, que rester pour les, pour les enfants c'est une bonne raison de rester parce que je pense qu'ensuite euh, l'enfant va se construire avec une espèce de culpabilité de se dire que peut-être que si papa et maman étaient malheureux toute leur vie c'est parce que j'étais là mmh. donc je pense qu'il faut vraiment euh, sortir de ça et je sais que c'est pas facile parce que moi je me suis aussi posé cette question là euh... Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, interroger ces, ces idées là-dessus, remettre en question aussi euh, bah oui, le fait qu'un papa, un maman, euh, un enfant, et franchement, c'est vraiment pas facile, parce que c'est vraiment le modèle euh, bah, de, la, de la famille nucléaire. Quoi. Et, euh, et ensuite, pour le reste, je pense qu'il faut vraiment réussir à séparer le couple et la famille, mais je, je, je crois savoir, pour ne pas l'avoir vécu moi, mais je crois savoir que malheureusement parfois c'est difficile et on n'y est pour rien parce que ça dépend aussi de, des personnes qu'on a en face ouais. euh, moi j'ai eu de la chance parce que euh, le, ben voilà, le, le, le père de Rose avéré être une personne euh, sensée euh, mature, intelligente qui était dans la même optique que moi c'est à dire de faire passer Rose avant tout et du coup finalement ça a été fluide mm. Mais après ça, on ne le choisit pas. Et des fois, euh, je vois que, par exemple, il y a certaines femmes qui se retrouvent en face d'un homme qui soit qui va faire exprès de, de mettre des bâtons dans les roues, soit qui va euh, interroger la garde ou ce genre de choses. Et vice-versa, des pères qui, qui voilà, vont se retrouver face à des femmes qui vont dans la garde exclusive, qui ne vont pas... Donc je, je pense que ça va au-delà de juste euh, appliquer des bons conseils parce que je pense qu'en fait, ça mmh. dépend énormément de la personne qu'on a en ouais. face de soi.
0: C'est du cas par cas, vraiment. Je pense. Et finalement la clé c'est la clé dans tous les sujets je pense que la communication joue beaucoup ouais. aussi de... enfin, autant avec l'enfant qu'avec la... enfin, le deuxième parent finalement enfin, si tu ne communiques pas si tu ne dis pas ce que tu ressens ce dont tu as envie mais si tu t'expliques pas à ton enfant enfin on me dit tu vois, tout à l'heure on disait que la séparation quand ça ne va plus c'est ce qui est mieux pour l'enfant mais si on ne lui explique pas non plus enfin, ça peut être dramatique ouais. ça peut aussi être, avoir des conséquences de ben, on ne m'a rien dit du jour au lendemain je me retrouve ouais. chez papa chez maman euh, dans tous les cas bien expliquer les choses euh, peu importe l'âge de l'enfant d'ailleurs parce que là Rosa avait 3 ans euh, elle est en capacité euh, de comprendre certaines choses pas comme si elle avait 7 oui. ans mais voilà quand on a un bébé tu vois j'imagine que après je me dis que le bébé du coup aura connu que ça aussi donc il euh, y a, a d'autres choses qui se jouent mais, euh, mais ouais non c'est du cas par cas en fait tu peux juste pas il euh, n'y a pas de, de, de choses universelles non, je pense, sur, euh, sur ces choses là euh, à quel moment, et encore si c'est... enfin, euh, Parce que tu vois, Rose, du coup, a une autre femme euh, dans, dans sa vie et, et un autre homme aussi, du coup. Euh, je sais que ça fait peur à beaucoup de, de parents, de couples aussi, de se dire, euh, je vais être remplacée, tu vois. Est-ce que ça, c'est un sentiment que tu as,
1: as ressenti ou pas euh, Alors, au début, oui, par pur réflexe, ouais. je pense. Et puis, en fait, c'est vite redescendu. Euh, voilà, après la raison euh, passe par dessus l'affect et, ouais. puis, et puis bon en soi ben, ça change rien je reste sa maman mmh. et, et, et finalement ça change rien à notre relation à, à toutes les deux tout comme euh, le fait que je sois avec quelqu'un ne, ne change rien à sa relation avec son papa euh, donc c'est redescendu assez vite mais je pense que c'est normal d'avoir ce, ce petit réflexe euh, euh, oui de mon enfant est avec quelqu'un d'autre euh, à ma place à moi, à moi sauf que non c'est pas euh, notre place en fait c'est plus notre place et, et, et voilà faut donc, faut être capable encore une fois de séparer les deux et de se dire euh, la place à côté du papa bah, c'est possible que ce soit plus la place de la maman c'est peut-être la place de quelqu'un d'autre ouais
0: et euh, le fait que parce que du coup euh, c'est enfin ça fait partie de la vie de Rose tout ça et donc du coup elle parle aussi de de, de notre personne éventuellement parce qu'elle va raconter sa vie tu vois elle va raconter ce qui se passe là bas euh, quand elle te parle de, de ce qui se passe chez son papa enfin de, bah de, sa, de sa nouvelle compagne tout ça euh, comment tu réagis toi enfin, tu la laisses faire ou, parce que je sais qu'il y a des personnes qui par exemple ne veulent absolument pas entendre parler de ce
1: qui se passe chez l'autre parent euh, comment toi tu fonctionnes sur ça non moi je la laisse faire je me dis que si elle veut m'en parler c'est que soit elle a besoin d'en parler soit ça lui fait plaisir de m'en parler qu'elle veut partager quelque chose avec moi euh, moi je me à partir du moment où je me suis assurée que, bah voilà, que c'était une personne qui ne lui faisait pas de mal, qui, qui était gentille avec elle, etc. Euh, je sais qu'elle m'en parle comme euh, simplement un élément de sa vie et, et une personne qu'elle aime bien. Et du coup, bah, j'accueille en fait, euh, ce qu'elle me dit, quoi, tout simplement. Ouais, bien sûr. Et euh... <rire> Il y a une question, je viens de la perdre. <rire> N'importe quoi.
0: Euh... C'était quoi ma question ah non, c'était une super question. <rire> <rire> ça allait vachement bien et tout. Ah, je suis déçue de moi-même. J'espère, ça revient. Ah, on va prendre une pause, boisson parce que c'est très chaud Mince Dommage.
1: Ah si, ça, ça y est, je me
0: Euh, t'as choisi de parler de ton divorce sur, sur les réseaux sociaux, pas dans les détails tout ça, euh, pourquoi t'as choisi d'en parler enfin euh, il y avait euh... quelle était la raison en fait finalement euh...
1: j'ai choisi d'en parler cela dit j'ai j'ai attendu le dernier moment, c'est à dire que d'ailleurs ça a surpris pas mal de personnes parce que personne ne se disait que ça n'allait pas forcément dans mon couple parce que, parce que, tout simplement, je considère que ça regarde personne d'autre que la personne avec mmh. qui je suis en couple. Euh, après, je me suis dit à un moment que... Alors, je sais pas si le terme est, est, est bien choisi, mais que quelque part, je, je me devais, en fait, de dire aux, aux nombreuses personnes qui me suivaient euh, bah que voilà il y avait une étape clé dans ma vie et que je n'étais ouais. plus avec, avec le père de ma fille. Euh... Mais c'est vrai que je me suis beaucoup demandé quelle est la limite, quelle est la frontière entre ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai pas envie de dire, euh, ma pudeur à moi, euh, respecter aussi euh, euh, la pudeur de mon ex-mari qui n'a pas forcément envie d'avoir mmh. sa vie étalée sur, euh, sur les réseaux sociaux. Après, je me suis vite rendu compte qu'en fait, euh, bah, ça intéressait beaucoup de gens et qu'il mmh. y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas quitter euh, la personne avec qui elles étaient. Alors sans... Euh, me proclamer euh, pro en divorce etc voilà. Bien sûr. <rire> mais juste bah, vu que moi ça fait partie de ma vie en fait je me rends compte que ça fait partie de la vie d'énormément de personnes mmh. que euh, je crois que c'est un mariage sur deux qui finit en divorce mais oui donc c'est quelque chose en fait de très commun et pourtant de, de, de encore hyper tabou on c est, est en 2020 et pourtant c'est encore très tabou
0: mais c'est ça parce que tu vois tout à l'heure je t'ai parlé des statistiques genre 45% des, des personnes qui séparent la première année mais en fait finalement on les voit pas non parce que personne n'en parle... Ouais. Enfin, sur les réseaux, quand tu regardes, euh, la plupart des personnes qui ont des comptes un peu avec parentalité parentalités, bah, sont en couple, en fait. Et il n'y a personne qui est... Euh, après, j'imagine que tu as fait moins le temps ou je ne sais pas, même pas. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Est-ce que toi, tu as l'impression que le fait d'en avoir parlé publiquement, ça a libéré la parole à ce sujet
1: euh, Moi, en tout cas, ouais. j'ai vu une grosse masse de messages à ce moment-là. Mmh. Euh, j'ai vu qu'en fait, il y avait vraiment plein de personnes oui, qui étaient en souffrance et qui... Euh, je pense même que pour certains ça peut-être il y a peut-être eu un soulagement de se dire euh, bon bah il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans la même situation de moi et qui a sauté le pas que moi j'ose pas sauter parce que c'est vrai qu'on le voit nulle part. Mm -hmm. Et, et c'est pas pour autant que, que ça va bien chez tout le monde, quoi. C'est juste qu'effectivement il y a cette, cette façade-là euh, qui reste. Parce
0: que tu vois, au final, on parle beaucoup des sujets dits tabous, de parentalité, tout ce qui est... Bah, ce, qui, ce qui est beaucoup moins tabou parce qu'on en parle plus, mais tout ce qui est postpartum, ouais. ce genre de choses. Et, et jamais... J'ai l'impression que le couple, on n'y touche absolument jamais. Enfin, à aucun moment on te dit... Enfin, si on te dit euh, fais attention à ton couple, mais vraiment j'ai l'impression que c'est toujours axé sur la sexualité
1: déjà. Oui, enfin, ouais, déjà c'est vrai que c'est au centre des préoccupations des gens.
0: Euh, genre, euh, à quel moment vous allez refaire ouais. l'amour Enfin, et encore, c'est l'amour... Enfin, euh, faire l'amour de façon... Euh, Dite euh, hétéronormée euh, avec pénétration. Enfin, c'est vraiment la, la préoccupation, même des médecins. Enfin, je veux dire, quand tu es en postpartum et que ah, tu as fait tes, ton retour enfin, chez le Gynéco, tu as fait ta, ta visite après ton accouchement, c'est la question qu'on te pose. Et jamais si ça va bien dans ton couple, ouais. en fait. Alors que la sexualité n'est pas, à mon sens, un indicateur de santé de ton couple, finalement. Parce que enfin, ça ne veut rien dire, il y a tellement de, 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 de personnes qui se forcent et tout ça, et ça n'indique ça vraiment ouais. tellement pas. Euh, l'indication, je pense que c'est quelque chose dont on devrait parler un peu plus euh, dans les suivis même de grossesse parce qu'on parce qu n'en parle pas non plus enfin, ouais. quand, es, quand on est enceinte enfin, dans les suivis de grossesse, on ne te pose jamais la question de est-ce que ça vient bien dans ton couple on présume que ça va bien parce que tu es enceinte et parce que vous allez avoir un enfant mais il y a beaucoup de, de personnes qui font des enfants alors que est, leur couple n'est pas en bonne santé tu vois. Et, euh, et moi je trouve ça vraiment très important d'en parler, de libérer la parole sur ce sujet, donc merci encore de d'avoir accepté de, de parler de ça. Et, euh, et, et je pense que moi aussi, même j'en parlerai peut-être un peu plus souvent aussi, de me dire, même si je suis en couple, bah, c'est pas tous les jours facile en fait. Et, euh, et ça reste un, un combat. C'est peut-être un mot fort pour ça, mais finalement parfois un petit peu. Et de dire que c'est OK aussi de traverser des tempêtes. Et c'est OK aussi si... Euh, bah, si la tempête est insurmontable finalement enfin, oui. toi aujourd'hui avec ton recul je sais pas fin, depuis combien de temps vous êtes séparés maintenant avec le papa de Rose euh, depuis
1: février t'as un, un
0: recul je dire 6 mois oui c'est ça euh, est-ce qu'aujourd'hui tu es convaincue que c'était la meilleure décision à prendre
1: oui je pense vraiment euh, et puis euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, ce qui me je pense que ce qui me ce qui me pousse aussi à oser en parler c'est que euh, tu vois il y a beaucoup cette, euh, ce préjugé sur euh, la le, la parentalité proximale quoi, ouais. le maternage etc euh, qui fait que c'est ça qui sépare les couples mm. et en fait euh, nous c'est l'inverse en fait c'est ce qui a permis que notre famille reste unie c'est qu'on on reste d'accord là dessus ouais. et, et je trouve ça hyper important parce que de toute façon il y a mille et une raisons pour qu'un couple se sépare et parfois, euh, la parentalité, ça en fait partie parce qu'on n'est pas d'accord. Mais euh, parfois, euh, au contraire, le, le mode de parentalité, c'est la seule chose qui fait que la famille, elle tient encore. Et là, je sais que c'est vraiment, euh, oui, ce qui continue de nous tenir, quoi. Mm. C'est le fait qu'on ait toujours la même vision de, de comment éduquer notre enfant. Et, et c'est quelque chose qui continue de, bah, de nous souder, quoi. Ouais. Et parce que vous l'avez mise au centre, en fait, finalement, de tout ça. Et...
0: Euh... Et enfin euh, tu vois, on, en off, je crois, on en parlait un petit peu du fait de, de conseiller de mettre l'enfant dans sa chambre parce que c'est parce que ce qui te permet d'avoir mmh. une intimité avec ton couple et tout ça. Et bien finalement, tu te rends compte que là, non, c'est pas, oui. pas le cas. En fait, ça change absolument rien. Et au contraire, ça, ça soude. Donc, euh, donc, allez vous renseigner sur le maternage <rire> proximal, s'il vous plaît. Et sur le partage. Moi, j'aimais beaucoup regarder hein, quand, tu, quand, quand vous étiez encore ensemble le fait que tu portes euh, Rose et que lui aussi, mm. que ça se faisait d'une façon si naturelle et que au-delà de tout ce qui pouvait se passer en fait finalement le couple parental tel que vous pouvez le représenter était toujours euh, uni et l'est toujours aujourd'hui parce que je trouve que tu parles en... de, du papa de rose sur les réseaux tu en, parles, tu en fais allusion de temps en temps de manière vraiment très respectueuse et, et je trouve ça vraiment vraiment beau en fait de, de continuer comme ça sur, euh, sur cette lancée là et finalement c'est un vrai exemple que, que vous donnez et c'est... Euh parce qu'on parle beaucoup de, de, sais, de ces pressions d'Instagram, de tout est parfait, tout est ouais. beau tout ça, mais là pour le coup c'est pas ça du tout, enfin il s'inspirait des choses qui sont vraies et qui sont réelles et, euh, et de pas euh, déguiser des choses aussi, de pas faire semblant je trouve ça vraiment, euh, vraiment chouette en fait de le partager et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'avoir cette discussion avec toi parce que, parce que j'avais envie de montrer justement euh, qu'un divorce pouvait bien se passer, que même si ça fait mal et ça faut pas l'enlever aussi, ouais. bien sûr une rupture c'est
1: compliqué Enfin, c'est pas parce que... Euh, enfin, C'est pas le monde des bisounours. Enfin, c'est vrai que ça reste un événement... Euh, bah, c'est tout aussi important que le mariage, en mm -hmm. fait. C'est vraiment quelque chose qui, ensuite, ça, ça a une grosse influence sur euh, notre vie bien sûr. Euh, personnelle, euh, euh, notre santé psychologique. Euh, euh, c'est vraiment important. Et ça reste une euh, rupture amoureuse. Bah, c'est ça. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais c'est vrai que... Tu vois, je m'étais toujours dit euh, à personne avec qui je veux faire un enfant... Euh, si un jour je suis plus amoureuse de cette personne, euh, j'aimerais toujours la respecter en tant que personne. Et c'est un grand soulagement pour moi de me dire que là-dessus, je ne me suis pas trompée. C'est-à-dire que je n'ai peut-être pas réussi le truc ouais. de la société, de faire un papa, un maman, qui reste mariée toute la vie et qu'on plein d'enfants, ouais. qui vivent ensemble. Mais en tout cas, j'ai réussi ce truc-là de... Euh, je Rose a un super papa euh je pense qu'elle a une maman qui se débrouille trop mal <rire> oh, tu peux te lancer des fleurs hein. c'est bien de se non, parce il y a, des, y a des moments où c'est moins, moins glorieux que d'autres oui, je bon, pense comme mais, partout quoi. mais
0: finalement le papa de Rose aussi a certainement des moments moins glorieux oui. que d'autres tu vois. Donc, euh, mais oui. c'est
1: vrai qu'il y a toujours ce truc où voilà, je me dis euh, euh, j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour le père de ma fille euh, je vois aucune raison qui fait que tout à coup je, je ne le respecterai plus je trouve que ça reste un super deuxième parent, en fait. Ouais. Et que même si on n'est plus ensemble, on continue de, oui, de, de s'assurer, en fait, euh, qu'on donne le meilleur, en fait, à Rose, chacun de notre côté. Euh, on, on va essayer, là, de, de faire une journée cet été avant sa rentrée où elle aura ses deux parents en même temps. On va essayer de l'emmener euh, au jardin de l'acclimatation. Elle ouais. va passer une journée entière avec son papa et sa maman, euh, euh, voilà, sans le faire trop souvent, on se dit que voilà, c'est vraiment important pour nous, en fait, qu'elle puisse continuer de profiter de son ouais. papa et de sa maman et qu'elle n'ait pas des parents qui se jettent des horreurs à la figure. Ouais. Voilà. C'est quelque chose qui vient d'elle, ça Cette idée de journée ensemble ou ça vient de vous Non, ça vient de nous. Ouais.
0: C'est une bonne soirée bah, j'ai pas, pas à dire
1: si c'est une bonne idée mais fin, je trouve ça vraiment chouette en fait de... mais je sais pas je pense qu'on peut s'interroger parce qu'on peut se dire est-ce que ça va pas mettre un peu le bazar dans la tête de l'enfant etc on s'est vraiment posé la question et finalement on se dit bon bah, une journée par an où est avec ses deux parents ça peut pas après si tu verbalises et si tu expliques ouais
0: c'est ça je pense que finalement il n'y a que ça enfin il n'y a que la clé de dire ça. on va faire un truc ensemble et puis peut-être euh, à l'occasion elle te dira oh bah ben non j'en ai pas besoin j'en ouais. ai pas envie en fait en sais... Enfin on sait pas c'est possible C'est euh, de, de la rassurer aussi parce que si dans son souvenir pour elle le couple parental c'était les disputes tout ça peut-être qu'elle n'aura pas envie Mais... de ça tu ouais. vois. c'est sûr mais, euh, mais après, c'est bien d'essayer euh, d'essayer des choses. Merci beaucoup, euh, Priscilla, pour, rien, euh, pour ça tout a ça. C'était vraiment très chouette. Euh, donc, si on veut te suivre sur les réseaux, tu peux nous rappeler un petit peu comment ça se passe. C'est sur, euh, sur Instagram. C'est sur
1: Instagram, oui. Et du coup, mon pseudo, c'est euh, Délicate Prose.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: Au revoir.